0: Здравейте, спортна среща започва днес, на 27 март в предаването. Ще имаме специален гост, Алберт Попов, най-добрият български алпиец, който ще ни разкаже за великолепния си сезон. И войванов ще се включи от Седините американски щати и с него ще дискутираме темата за Мартенската лудост в баскетбола и арестуването на Бритни Грайнер в Москва. А накрая ще завършим впечатленията на Валерия Видева от нова телевизия за световното първенство по атлетика, което завърши миналата неделя в Белград. Останете с нас до 18, ще бъде забавно.
1: Радио София!
0: Спортна среща. С камене липиев. Прилие големи, но винаги изненадва с музика. Това прече не знам дали знаеш Funky Taxi Driver, се оказва на Диан Сол и Георги Костадинов и е българско, звучеше ми като някакъв американски здрав фънк.
2: Те доста такива напоследък български групи се наруиха, които звучат като британски или американски, най-малкото, което е супер по-моему. Как
0: си уча? Ти всъщност не си тръгвал от това студио. Идялно се чувствам, сега, че съм пускам да направя гладкия е преход от. Зузи, Зузи, ки... Оскари. Ки- не знам си какво си, обаче ти си оставаш верния човек тук, който си стои в радиото и това е положението. Uh, трябва да кажем все пак, че имаме и Васелинков на звукорежисьорския пут. Поставихме го в малко екстремна ситуация преди малко и без Но него да, не издам, обаче, няма да, да не се справаме зяла, да издаваме вътрешно заводски тайни. И тази седмица беше 6 отново. Тинестата среда на българския футбол напълни за себе си, изключваме клубове, големи и так които... и знаменита загуба от Катар.
2: Не, не, аз загубата от Катар няма да коментирам. Въобще колко, няма ясно, няма да загуба да много Национален отбор, любимият ми такъв е италиански, както много добре знаеш. И аз да. съм в траур от това, което се случи сряда и четвъртък, непълно. Доста, доста тъпичко е след като си станал европейски шампион за една рекордна серия от близо 50 мача без, без загуба. И си станал европейски шампион, дето се казва в дума на Уембли, срещу домакина Англия, с Дуспи. Голяма радост миналото лято. Аз също включително. Аз съм невена, че съм фен на италианския национален отбор по футбол, но едни слабички квалификации, в които можем да кажем, че нашия национален отбор допринеса за това да не се класират на това световно първенство италианците. невероятен резил, между другото, така футболна нация, която четири пъти става световен шампион, да пропусне два поредни Мундиала е нечуван, действително резил. И ако предния път с Русия на световното първенство, което аз пак не разбирам защо на руснаците им дават някакви форми, да не се
0: отклонявам. Защото имат кинти. Да, верно. Виждаш ли, че много много събития в последните години стават заради това, че някой вади парите, шо ми да мъни И положението пък с зимните Олимпийски игри се закучи жестоко, защото вече общо ето само с пропагандни цели се организират Те след това, което направи Путин в Сочи, става е огромен бюджет Зимни който Олимпийски игри, беше световно първенство по футбол ми световно първенство по футбол и зимни Олимпийски игри ги направиха, а сега вече скоро няма да правят нищо да, понеже се отклонихме, ако
2: при предното световно първенство в Русия не беше чак толкова голяма изненада, че го изпуснаха италянците, защото тогава бяха в някакъв такъв преходен момент смяна на поколението, отборът не беше обигран. А, сегашните и млади футболисти, които вече се наложиха, имат много силно поколение честно казвам и мен, затова много ме я, че го пропускат световното първенство. Тогава си бяха още по-слабички. Сега обаче имат супер поколение, което по много глуп начин пропусна Световното първенство. Глупаво загубени точки, включително и срещу нас. Това беше първия мач в Фуренция след Европейското първенство. След това там журжинио. То, това беше пък най-добрият мач, сигурно на България, в последните не знам колко години. Ми да се радваме, <laughs> че, че не имаме принос за нещо. Жоржинио, който много съм му набрал, тази псевдозвезда на Челси, изпусна сумати достои по време на квалификациите, включително решителни с свеча... Швейцария, pardon, който ако беше влезъл си се класираха директно. И Северна Македония, какво да кажа? Северна Македония, помня, че веднъж си говорихме тук как се развива балканския футбол и къде сме ние и къде е Северна балкански, Македония. Балканският балкански латечки...
0: спорт като цяло, защото а, колективните спортове се развиват изключително добре във всяка една балканска страна, без България. Очевидно това е въпрос и на, на менталитет. Найди. Защото в България пък сега имахме скандал в борбата дали Тайбей, Ужиосини или да, Бинана да. Дудова да ходи това е и това гръмна жестоко пък. Биляна не отишва днеска на преборването. Въобще трънски трагедии стават непрекъснато.
2: Миналата година коментирахме един матч да не излъжа, но мисля, че беше юноши до 17 години, когато македонците ни треснаха с някакъв резултат от типа на 5 на 1, 6 на 2 или нещо от сорта да не излъжа. Еми явно не е съвсем случайно, въпреки че което е мача. матча, италянците имаха около 15 голови положения, изпуснаха си ги като, айде да не ги жаргонно определям като какво ги изпуснаха и на в последната минута македонците си вкараха един гол от малко Тук едва е
0: ред на любимото ни старо клише, когато не вкарваш, ще ти вкарат. Те да си, живяха минути. си
2: живяха много стабилно техния парк Депренс, въпреки че съпоставката може би не е точна, защото има още един бараж, който
0: ще игра с Португалия.
2: Португалия Второ такова чудо не виждам как ще стане и Кристиано Роналдо ще има може би късмета на стари години да иде за последното си световно първенство, което ще се провежда парадоксално или не в Катар, периода скара, мември и декември тази година, много хора не знам дали си дават метка, че чакаме световно първенство, което няма да е през лятото. Катарците очевидно са не от отбор, щом ни биха или пък може би точно обратното, нямам представа.
0: И не знам, между другото, не сетих да звънем и на Стефан Георгиев, но тогава щяхме да се препълним догоре. Наистина, нямаше да имаме време за нищо. Да го питаме, защото той беше в Катар с националния отбор. ях на някои постовете, каза, че в момента държавата прилича на строителна площадка, очевидно се готвят, готови да хвърлят много пари. Те стават център на, на спорта някакси в последните години, и от и формула, но и така нататък.
2: Ами ето ти, понеже каза за Рофи, парите, който си има, си час в катар не ги с някой, кой знае колко футболни традиции. Не, вече да дойде след бръщото световно първенство, което е в Штатите. Не само заради... Щатите, Мексико и Канада, пардон, трите го доманкистват заедно, не само заради спомените от едно време, но да се надяваме, че тогава и ние ще има стабилен отбор, който може да се класира, италианците да новите стигнат до там скандала, борбата две думи за него, защото и той беше един от акцентите в седмицата. Аз не знам, че този български, нали, много изконен спорт как стана в така в последните години, че жените го доминират. Ами, предимно. то
0: стана така, че всъщност мъжете, в които се инвестират повече пари, натурализират се борци, някак си все не могат да хванат ръка, а, и в свободния и в косическия стил нищо не се получава. Сина над мен.
2: Рармен Азарян не знам защо, доколкото знам, доскоро беше в категория, която не е олимпийска квота. Да. Което е парадоксално предвид, че то ни е най-силният мъжки борец в момента.
0: Същност този скандал е също за, за категория, която едното момиче беше пратено на... в категория, която не е олимпийска. Биляна Дудово. Да, и в крайна сметка тя, тя не се е вина това преборване. Петър Касабов днес каза, че бил много изненадан, че това е станало. и бе и, оси, и отива, да представя на европейското пърноство до 62 е, не е то,
2: ако хвана куршката си, има оплашката, имаха пребърване през седмицата, в което те бе не хвана, беше над нормата с килограмите и де факто това е служебна загуба, което обаче от федерацията решиха не да пратят. Mm-hmm. Което пък тя си е това нейната нали, изконна категория, от която има медали от Световно първенство от Олимпиадата, Олимпийските игри в Токио. Така че не знам, явно нещата И не са. И но...
0: поправи се само за Олимпийските игри. Сам, само заради теб. <laughs> само заради теб. <laughs> <laughs> И, И твоя номер е Серхио Перес спечели квалификацията за голямата награда на Саудитска Аравия. Ще започне от първа позиция, негов първи по в uh, цялата му кариера мексиканец, изпревари с 25-сотни Шарло Леклер, но Фераритата отново ни показват, както и на Иван Тенчев преди две седмици, когато правихме с него преглед на предстоящия сезон, че трябва да се пазим от Ферари, че те се играят малко като мрели лисици, но в крайна сметка ни са направили много интересна кола и Макс Верстапен е четвърти, но имат провал, има провал на, на, на Мерселес и на Хамилтън, така че ще видим Тази видите, година
2: се Формула 1 да бъде доста интересна, защото върстапен със сигурност апетит. Ай, ще да ти на... кажа, не знам клише. дали ще
0: бъде толкова интересна, колкото миналата година с последно състезание, в което се реши всичко. Смятам, че ще има повече конкуренция, нали?
2: Сме на клишета тема, апетита идва яденето, Така че върстапен на сигурност, след като миналата година спечели в последната обиколка, буквално. Тази година няма се да даде лесно, хамилът е Ясен. Феррари очевидно връщат някакви позиции, така че ето, има избор. И последно може би да кажем малко тенис тази седмица.
0: Ами, ба, Тенис, Тенис да кажем той отново имаме радваща новина с Григорден и който отпадна супер бързо-бързо. И аз да ти кажа честно, съм още с много преки впечатления от а, това, с което съм взет в последните три дни защото в 4 петък се 6 в Бота Град бяха първите дни от турнира за Купата на България по баскетбол при мъжете. Очакваха се големи драми, всъщност имаше поне две. Първата беше в първия-четвърт в, в който Бероя би черноморец, усъкътен абсолютно черноморец, почти без никакъв състав, с със продължение. След това много лесно победа на римски спортисти. Римски спортисти вчера биха Бероя с голяма разлика и с първия финализ в турнира. Левски пък отстрани страни Спартак Пленен вчера се срещна с домакините от Балкан, които биха преди това Ямбол. И вечерта на стана нещо ужасяващо. Матчът беше изключително спорван. А, публиката в Ботевград, която е най-баскетболната публика в България, реагираше изключително остро на голяма част от съдийските решения. Имаше няколко такива неща, които са свързани с новите промени в правилата и доста от зрителите не ги знаеха, както и може би някои от играчите и треньорите. В крайна сметка Левски да победи с една 74 на 73, но матча продължи час повече, защото фенове се опитаха, или Запалянкоци, да използваме българската дума, се опитаха да влязат на терена, замерваха съдиите с бутилки, играчите на лешки с смолети и Била трябваше до... да бъде Балканско. викната полиция. Да, имаше интересен случай, в който един Запалянко, който се оказа от Ботевград, но Левскар, отиде да провокира агитката на Балкан, но се оказа, че преди това, поне такива са твърденията на, на хора от залата, а, хората от Балкан са свили ш... шапката на детето му, която е Левскарска. И оттам стана страшен скандал, за малко ще ще стане бой. Няколко удара бяха разменени. И а, така. Общо ето се появи, получиха нещата, но в крайна сметка, утрефинал, артериуски спортист спортисти Левски, 19 часа, Макспорт
2: 2. И само те върна с две думи на тениса. Най-тъжното според мен е, че такива загуби на Григор ти викаш. Почнахме да ги прияваме леко апатично, преди се ядосвахме, как можа, втори кръг, не е във форма, защо така, контузия ли е, ковид ли е, лични проблеми ли са. Сега в момента никой не си ги задава тях въпроси, някакси съм нормално виждаме Григор да отпада в първия кръг, а той все е пак предвид факта, че ще навърши 31 години през тази година, през месец. Май ми се струва, че няма много за къде да те първо да развива кариерата, Иначе света на те са ашли и Барти, между другото, световното номер едно. А ще
0: се откаже, това също беше сензация. Години,
2: каза, 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 Тук доста пъти и сиво сте да говорили за атлетите, които прегоряват, които напрежението не ми издържи. Тя на 25 години, въпреки че вече има три титли от големия шлем и убедително беше номер 1, каза, че това е нещо, което нея прави щастлива и просто не смята да го прави
0: за напред. Да, много пъти ставаше дума за такива психологически сривове и това видяхме също така и, а, и в а, на Олимпийските игри, когато говорим за а, Микела Шифрин, когато не се справи кой знае колко добре. Въобще има много такива случаи. Миналата година това се случи с най-добрата гимнастичка на Съединените Американски щати. Но това е положението. въпроса с психическото здраве е със сигурност е изключително важен и трябва да му обръщаме внимание всички. Не знам, тук изчерпихме ли всичко? О, мисля, че горе от вас са акцентите за <laughs> да. седмица, за политик.
2: Правям да не си говорим, че не, ще, стане ще много... Пропуснем. Друг... Ще пропуснем
0: тази височина, защото ако започнем, трябва да намесим веднага, всичко, което става в Украина, а, да говорим за шестето в България, което от някои дори много големи медии не беше отразено, както подобава и се го каза, че едва ли не. Да не говорим, че вече
2: позакъсняло.
0: Да, не, все пак беше на първия месец от, от, от началото на специалната военна операция. на Войната, така, се.
2: в Берлин, например, на първата седмица имаше 100 000 души по улиците. Mm. Добра обещаха да не говорим Мя за политика довол, и без другото доста неща Inключва и тук, Пускаме си една песен, след
0: това е много интересен материал на Феня Иска да къло, но то ще дойде след минути. Продължаваме с обещания на материал от Израел. Това беше и екстремната ситуация в студиото, но ние винаги сме готови да се справяме с трудностите иначе нямаше да работим в медии. По никакъв начин нямаше да, да си помислим за това. А, след като през 2018 година колездачната обиколка на Италия имаше за първ път свой кръг а, извън стария континент и за него беше за Домакин на това състезание, беше избран Израел. Сега въпросът е: дали ще има. И състезания по ендуро, знаете, шампионата по този екстремен мотокрос в своята лига по светите земи. А, затова питам кореспондента на Българското национално радио в Телавив, всъщност кореспондентите Фения и искра Декало, ето го техния материал.
3: Състезанията по твърдото ендуро, което се счита за най-трудно физически и психически предвоколесните моторни спортове, трябваше да стартира на брига на Мъртво море от миналия септември. Тогава пик на пандемията затвори летищата на Израел. Имаше забрана и за на хора. А интересът към рисковия спорт бе голям. Вече бяха издигнати екраните, на които, чрез предаване на картина от дронове, можеше да се наблюдава цялото състезание. Публиката край трасето не се предвиждаше. Маршрута трябваше да премине през отвесно спускащи се планини, чиято особено е, че се намират под морското равнище. Има опасност и от подвижни пясъци, буланими, защото състезанието е в Юдейската пустиня. Съгласие да изпитат силите си бяха заявили, Звездите на отборите на Ямаха, Хуст Кварна и Шерко. За жителите на Иерусалим бе предвидено предварително състезание по трасе, осеяно с камъни, гуми, багажници и всякакви препятствия. След професионалистите, кметството бе дало съгласие по него да опитат селите си, любители, а на част от маршрута и на тинейджери. През март, когато за пандемията почти се забрави, пред състезанието изникна друга пречка. Младежи, природозащитници и краеведи се готвят да преградят пътя на мотоциклетистите в най-известните теснини и преди най-стръмните изкачвания, ако състезанието стартира. Още през миналото лято еколози и биолози се противопоставиха на евентуалния шум и тъпченето с тежки мотоциклети на дивата природа, защото състезанието не се провежда по пътищата до самото Мъртво море, а направо през баерите, без да се вземе предвид, че много от растенията или птиците и животните. Които живеят там са влезли в червената книга на изчезващите видове. Последно време към протестиращите срещу това състезание се присъединиха и водещи израелски археолози. Ето част от тяхното писмо до министър-председателя на Израел. За съжаление, виждаме, че организаторите на състезанието Ендуро-400 не отчитат близките и далечни последици от. Мероприятие от този вид. Заедно с силната и невъзвратима вреда върху различни природни видове се очаква и сериозно засягане на малкото артефакти оставнали от древни цивилизации. Маршрутът преминава през важни археологически обекти, които не са познати на широката публика, защото заради липса на средства не са добре проучени. Става дума за район с историческа и културна стойност, които нямат равни на себе си в света. За някои тези места изглеждат скучна пустиня, а всъщност са част от екосистема и система от археологически обекти. Това, което на някои им изглежда, като нахвърлени камъчета в много от случаите се оказват сечива от праисторическо време или части от предмети в археологически и архитектурни обекти и старинни пътища. Те могат да бъдат разбрани само като се гледат отдалеко или от високо с пътникови снимки. Това богатство има огромно значение за научните изследвания. Такива останки са редки и малко наброй в света. Те могат да разкажат много за миналото на човечеството. Маршрута трябва да мине по библейския червен път Адом. С много усилия успяхме да го запазим преди време да не минат сегашните шосета по този път. А сега по него искат да се състезават тежки мотори. За организаторите може да изглежда пустош, но там където мотоциклетите трябва да преминат реката Еродан, която сега Едвард Сарцори, се намират развалини от стари пристанища, от времената когато тя била пълноводна и много важно търговско трасе от древността. Оттам е започвал пътя към Ерусалим. Освен останки по този път Адом, от времето на Юдейското царство, много са открити предмети от различни епохи, включително от Бронзовата ера. Докато чакаме финансиране за научни експедиции, има опасност едно тридневно спортно състезание да унищожи природата и да помете... Старинни предмети издържали толкова години. Вярно, не става дума за природни или исторически резервати, но със сигурност това е един от малкото архитектурни и културни райони обитавани от дълбока древност. И пораженията могат да бъдат непреодолими. Все още не са потвърдени датите на Елдуру 400 до Велик ден, когато е ориентировачното му провеждане, има още време. За Радио София от Израел, Фения и Искра Радио
0: София. Джейсон Мраз е готи, но както биха казали, мои приятели мекаха влия на гент, защото когато говорим за альпийски скиси, <съкълпийски> спомняме, че Боли Милор казваше, че когато се качи горе на Върха на пистата Штрай в Китсбил обича да си пуска to хел Сега Паубър Попов не кара спускане, но това сигурно то ще стане някой ден. Той кара славно, знаете, миналата седмица, направи най-доброто си класиране На края на сезона, на финалите в Мари Беби Куршевел, стана четвърти. И сега е в нашето студио. Аби, благодаря ти, че си тук в тези малко дни за почивка, които имаш, макар че сезонът за теб още не е приключил.
1: Да, и аз благодаря за поканата. Още не е приключил, останаха така последни напани. Имаме държавните първенства, да тестваме малко новия материал за до година, ако мога да си помогнем и общо след това вече ще настъпи момента за почивката.
0: Новия материал звучи за мен познато. Все пак 14 години прекарах като коментатор на Световната купа по ски по българската национална телевизия. За много хора обаче това като че ли не означава нищо. А ти имаш късмета да... Също с не е късмета. Ти си си заслужил това нещо да бъдеш а, скиор на една от най-големите компании които произвеждат ски екипировка и най-вече ски и това помага, но за да избереш добрия материал трябва много тестове и много, много внимание върху условията. Кажи нялко думи за това, макар че може би това не е най-добрият начин да започнем, но просто ти Минишето отвори думата. Е
1: част от играта ти, трябва да се знае. Общо взето всяка година на края на сезона излизат вече така новите модели ски. И дали по-добри, дали по-лоши, ние трябва да ги тестваме, за да разбереме дали а, самата фабрика не са направили нещо по-бързо, още по-хубаво и така или иначе трябва да се тества с материал, който до момента сме а, избрали като най-бърз. А, така че правим едно сравнение и ако нали, новото нещо, което са измислили е по-бързо, по-добре... А, така започваме следващия сезон вече с новия
0: модел. Но в крайна сметка в подготвителния период за следващия сезон, който е през лятото, когато има сняг само по глечерите в Европа, защото ясно е, че ние още нямаме достатъчно много мускули, за да ходим в Нова Зеландия или в Южна Америка на предсезонна подготовка, отново има продължава това тестване. Нали? Така, не е фи, финала на тестването на материала сега.
1: Не, в не на лятото в Швейцария по гледчерите, там винаги се започва точно с това да, да се избере така подходящия модел за мен с който аз да започна да се развивам да стигна максимума на тези ски и, и да ми помагат все пак нали, материала, малко или много помага на това аз да се да покажа какво мога на пистата, защото когато си с грешния материал, просто винаги има нещо, което куца и не се получава.
0: Постигането на такива кусирани като твоите и трайно сдържане в елита на слалома, което е най-конкурентната дисциплина, каквото и да си говорим, не всеки може да прави скоростни дисциплини по много различни причини, е един много дълъг процес. За теб той започва от най-ранната детска възраст и също тук трябва да отворим една ской и да спомена едно име, което сега е Мартина твоята майка. А, какво, така като погледнеш назад, макар че още си доста млад, какви са ти нещата, които ти успя да научиш в този много дълъг процес и за, за, за да достигнеш до това да си спокоен, хладнокръвен и да не се притесняваш от това дали пистата е по твоите изисквания а да караш дори на трасета, които допреди 2-3 сезона ти бяха трудни им предвид с по-дългите равни участици.
1: Всичко е в подготовката и работата, която си свършил преди състезанията да дойдат. А, ако си свършил добре работата, ако знаеш, че си се справил добре и това ти вдъхва доверието, когато дойдат състезанията, да, нали, така да се отпуснеш и да покажеш това, което досега си правил на тренировки. А, така че процес е дълъг а, с годините, нали, може би така, начинът по който съм вярвал в себе си ме е бутал да върва напред търпението, защото а, това, че на 16 години не си в световната купа, нали, не би трябвало да те се ами просто си изчакваш правилния момент, нали? А, а момента в който започнах да ставам конкурентно способен на другите, на различните терени, това също е плотна страшно много работа. И така последните сезони а, нямах възможност да карам с различни модели на различните терени и писти. И това може би така ме държеше нали, в сянка на, на различните наравно на меко, нали? там не бях толкова конкурентно способен, точно защото нямах правилния материал. А, тогава казвах този чифт е моя и аз карах на абсолютно всяко състезание с едни и същи ски, нали? защото с тях се чувствах супер и нали нямах а, така... Не бяхме стигнали тази точка в моят процес, да, да мога да сменям различни чифтове за различни терени, така че този сезон наистина направихме огромна стъпка, защото какъвто и моделски да сложа, аз а... Съумявах така да, да се настроя и да, да мога да карам и с тях.
0: Всъщност ще ти позволя един път да спомена фирмата Хет тази година ти дадоха специален човек, който се степна всякъде и работи за това, екипировката ти да Беше сме от три години заедно. Това, заед. да. и, това а... също
1: е много важно, защото той е вътрешен човек, а, много разбира от специфично тези ски. И много добре знае, когато му кажа, тук имам леко съмнение, това трябва да се пипне, да, нали, да ги направим по-агресивни, да смекчим малко агресивността. Нали. Той много добре знае откъде може да вземе, да пипне, да сложи, да направи. Така че е много важно, че имам такъв човек в екипа си.
0: М-м, аз непрекъснато си спомням как с Сашо Гигов, при когото ти беше само преди три дни, заедно с Ивото, треньор се спускаме в Зьоден и те намираме на една от тренировочните писти и спираме да правим интервю в една сянка, Тогава ти работеше с втори отбор на Германия и доколкото си спомня, тренираш много повече гигантски славно, отколкото славно. Така ми се струваше поне от този разговор, който провелхме. Но смяташ ли, че след, особено след това класиране на Олимпийските игри, което е най-доброто за България в цялата история в гигантския слон. Следващия сезон ще опиташ да се пробваш да си подобряваш класирането в гигантския слон, защото всички знаем, това е дисциплина, която много се тренира заради важните технически умения, които развива, но а, ние не, не сме в България. В цялата история всички традиции са свързани предимно с ломисти.
1: Гигантският ключат е ключът може би към всички дисциплини. Тук вече виждаме и Одермат, който кара в а, гигантски Super G изпускане. И сме да твърда, че... Защото той започна с гигантски. И сме да твърда, че гигантския му разви така, усещането и за спускането и за супер гигантския. Ние не сме спирали да, да тренираме гигантски. Въпросът е, че да имахме различно виждане началото на сезона. Но гледайки програмата и как се развиват нещата, взехме общо решение с Ивайло Борисов да така да този сезон да наблегнем върху Слаума. Защото програмата беше така измислена, че винаги имаше един или два старта гигантски, точно преди Слаума. И моята сила е зривна и аз всъщност дори когато тренирам, три дена съм в супер форма и на четвъртия виждаме как всъщност на мен ми падат функционалната способност. Нали? И преценихме, че за да съм максимално ефективен и максимално добре физически и психически за Слаума, ще е по-добре този сезон да наплекнем наистина върху Слаума. Но а, вратата е отворена. Сега имам така. Повишили са ми се малко или много точките в гигантския, което ме слага с доста задни стартови позиции за Столната купа, но, а, така ако успееме да ги свалиме малко, ако успееме да мръднеме малко напреде с номера, смятам, че в гигантски имаме големи шансове, защото на Олимпиадата с едни от последните номера в първия манш, наистина може би това беше максимум, което успях да направя, да слезна на 4 секунди и просто нали, там вече късмета ми помогна да се закрепа в 30-та но след това се обърна момента, в който аз карах от първите първите пет души.
0: Когато пистате в по-добро състояние, да, да кажем и... за тези, които не знаят.
1: Да, и аз вече, понеже съм по-нисък, имам различна линия, различно виждане, нали, откъде трябва да мина и когато мога а, така да, да се отпусна и да карам по начина, по който аз искам, да не се съобразявам с дупки следи, Нали, тогава вече наистина мога да покажа на какво съм способен. А когато си с доста по-заден номер, е наистина по-сложно. Така че работиме в тази насока и смятам, че и там ще опитаме.
0: Споменахме няколко пъти Ивайло Борисов. Всъщност, вие се познавате от много-много време. Имахше един период, в, 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 в който не работехте заедно, но сега отново сте заедно и това са и най-добрите резултати, всъщност, откакто отново работите като екип. А преди колко, може би, преди месец ходих до Чепеларе и се бях с Радо и си говорихме за това, колко е важно доброто взаимодействие, както между него и Джоко. И това е нещо, което, което е важно, защото Приятелката ти я виждаш много по-рядко, отколкото виеш и вайло. И има една много стара шегас, която аз рискувам да се изтъркам, но когато се отказваше шетил Андрео Мод, там беше и ласе Шус или Кюс, както му казваме ние, и шегата между тях беше, аз съм спал с този човек в една стая и е, е, много повече пъти, отколкото с жена си през целия си живот. Е, това е нещо, което малко хора може би разбират, но в общото, особено, когато не си в отбор, е самотно занимание и трябва да имаш. Много важна упора и треньора в този случай е такъв, въпреки че не ти имаш страшна подкрепа от семейството, те гледат да се на всяко състояние, което могат.
1: Да, малко или много. Иво ми е така семейство и а, връзката, която имаме, ние наскоро ги смятахме, окаха се 18 години, 16 или 18 години, откакто сме заедно, наистина много време. А, и просто смятам, че най-големия плюс, който имаме двамата е комуникацията. А треньора, за да знае да направи следващата стъпка със състезател, трябва да получи обратна връзка от мене за всичко. Как са ските, как се чувствам, има ли умора, трябва ли да почина, трябва ли да натиснем, нали? И аз се умявам също така да му дам... Нали всичко, което усещам и Хубавата вече...
0: българска дума фидбек. Фидбек, да.
1: И той там вече преценява като треньор а, какво точно да се направи и смятам, че това много ни помага така в последните години да, да се развиваме и да подобряваме а, дадените резултати.
0: Когато имаш а, около себе си отбор, виждаме обаче какво стана с норвежците? Страхотно избухване този сезон, включително ранения лос Хенри Кристофършен се, се събуди накрая и ни показа как два пъти поред може да се пъчелят по две победи. А, през сезона смяташе смяташе, че ние имаме някакъв шанс в обозримото бъдеще да, да видим, да кажем, тепи камен и защо още някой друг а, в, в група, която да, да работи заедно и да е много близко като ниво? За да може и да имате вътрешното предизвикателство помежду си или това за сега е само химера, блян някакъв?
1: Ами не знам, аз така... Бях с немците 4, 4 години м-м. и наистина там идеята беше да, да съм в конкурентна среда, да съм в един страхотно силен отбор, да се бутаме един друг, да вървиме. Обаче нали, не е за всеки и ние проведохме един разговор с Ивайло Борисов, в който той каза смятам, че ти за да се развиеш на следващото стъпало, за да подобриме някои неща ние трябва да работим индивидуално. И отначало наистина погледнах доста така скептично и му казаха, Бе, нали, ние сме в немски отбор защо? Нали, така сега смяташ и той има много неща върху които аз смятам, че ние можем да работим, когато сме сами. Когато сме с немците, ние не можем. А, да кажем, днес ще середи заедно. Не, се ради за не, Ауберт, не цели... можеш
0: да извадиш индивидуалния модел, да бъдеш човек, който, върху който да се концентрира цялата, цялата подготовка. Точно
1: така. Да кажем в най, по най-простия начин. Аз трябва да се развивам специално в такива трасета, защото ми куцат и не се справям добре. Обаче немците, примерно, могат да са добри. И се радят други трасета, които на тях нали, им трябват повече тренировки и тогава, нали, като един българин в отбора, и той не може да каже аз искам това и това да направя и всички немци се съобразят с тебе така че направихме този риск да сме индивидуални и всъщност лятото, когато така, променяме техниката подобряваме някои неща в карането, тогава може си сам може да си действаш точно върху нещата, които ти искаш да тестваш ски нали? а вече в така по-напред в сезона до такова ниво съм стигнал, че те и другите отбори малко или много искат да се конкурират с теб на тренировка. Така че ми, в момента ми е много лесно да избирам а, мога да, да искам да тренирам с французите но ще тренирам с французите те нямат против, с австрийци с, отново с германците, нали? В момента имам така по-голяма общност от състезатели, с които аз мога да се конкурирам Не съм ангажиран специфично с а,
0: немците а, Това че имаш добри резултати, 100% отваря врати и ти самия загатваш току-що за това. А, вече хората те приемат като един сериозен конкурент, но пък и за сметка на това в а, ските съществува извън пистата едно много хубаво приятелско отношение между хората. Точно така, без това приятелско... на старата поговорка, планината да ражда хора по лето тик.
1: Да, значи всички, всички в Световната купа сме доста приятелски настроени, всички малко или много се радваме на успехите на останалите, но в момента, който си горе на старта е едно пълно мълчание. Всеки е сам за себе си и ти се фокусираш върху себе си. Искаш да постигнеш максимума и малко или много, не баш врагове, но искаш да ги биеш. Така че а, там може би за момент приятелската така, черта е изчезва, но на финал отново нали, всички така, а, приятелски се държиме и сме една така, общност от хора, които малко или много се подкрепяме.
0: За фините настройки уменията на Алберт да го готви паста ще си говорим след една песен, но останете с нас след и се връщаме. Продължаваме. Преди малко Алберт отново говори за това, че. Трябва да се използват всички моменти възможни за финните настройки на, на материала и за това да се променят неща в техниката. И това, когато си толкова година и върху ските и общо ето, всичко изглежда, че би трябвало да е постигнато едва ли до нивото на съвършенство, се така че винаги има какво още да се прави. Нали? Така, винаги има как да се скъси радио на завоя, как да се мине най-добре едно тресе. А, слушах така. скоро Чочука Невче, че обясняваше, че си станал много добър на така наречените офсет състезания. Така поставени слауми. Не знам точно какво означава това, нали? Аз не разбирам на отски. Да, ясно. <laughs> да, почнаха... Шегувам се, разбира се, в момента, но а, какви, са, какви са нещата, които наистина могат да се променят всеки сезон? Това е, това е интересно.
1: Ми е доста добър пример с така, този сезон. А, нещата, които свършиш през лятото. Uh, от техническа гледна точка не можеш да ги променяш сезона. Нали? Това е малко ли много правило ските, защото всяко нещо, което започнеш да променяш вече в състезателния период, само би те извадило от uh, така или иначе... Uh, как да го кажа? Това
0: ли е комфортна зона?
1: Mm, Изваждате от сигурността, която имаш, нали? Uh, но с течение в сезона забелязваш един, втори, трети старт, нали? Виждаш, че в единия завой нещо куца. В смисъл, примерно, ако три старта, в тези три старта в един от маншовете се пада винаги десния завой, това ти прави впечатление. И в един момент на края на сезона, статистиката показва, че в десния завой правиш, примерно, доста повече грешки от левия. Нали? И там се крият нали, тези моменти, в които може да извърчиш, да загубиш дадено време. Така че, на края на сезона се събираме с сиво. Нали, Вадиме ги тези статистики и всъщност... А гледате това... ли
0: видео много? Винаги
1: много, много видео гледаме. Винаги и след като свърши Световната купа. Даже се случва цялото стезание да изгледаме двамата, защото... се. Си... Ти
0: когато участваш в състезанието, нямаш много
1: възможност да го гледаш. Точно така, на мен дори ми е интересно и другите как се справили и как нали, върват. Но, но това е, че общитето края на сезона се прави един разбор. Вижда се върху какво трябва да се работим и това всичко трябва да се случи в следващото лято. За да може вече в сезона, понеже не мога да се пипа нищо, да
0: всичко да е наред. В свободното време, което малко ти остава, какво мислиш да направиш с него по време на почивката? Киорите обикновено се занимават с други екстремни неща. Знам, че и Вайго кара сърф и как си сърфа.
1: И yes, аз карам сърф. Джоко и той е добър. Да, и може би така... Зимите спортове ни, ни бутат малко или много към морето. Така съм го забелязал. Иво се занимава и мотори кара, да. но и двамата така търсиме адреналина. И в тази почивка през лятото просто смятам да, така да, да отделя достатъчно време да се занимавам с абсолютно различни неща от ските, а, които просто да ме заредат и в един момент да си кажа, искам вече да се качвам на ските. Да,
0: да те заредят и дори да те проветрят. Точно да искаш готването е, ця... какво е в цялата тази схема? Ние се аз маскато човек, който печели от на тортата с първото си самостоятелно готване. Винаги се интересувам от такива неща, въпреки, че този случай с вечерята в Швеция с Радо Янков се изтърка доста, но доколкото разбирам ти се получават нещата. Да, а, значи никога така
1: до сега не съм имал... Uh, желание настройка да готва, uh, но в последните години така короната ми помогна, защото се наложи, наложи се в някакви моменти така, да, uh, да се отделиме, да спиме в апартаменти, да не се храним на обществени места, нали? да сме малко по-отделени. Uh, и тогава Иво ме пита и нали ние ще спиме в апартамента, кой ще готви. И аз тогава му казах, нали... Еми, ние сме пет така възрастни мъже. Викам, как така не мога да се изготвиме, нали? Викам, добре, щом вие не можете. Викам, аз фана, и аз ще готва. И почвам да вадя рецепти, да, да чета, следвам ги. И така сме да твърда, че от първия път а, ми се получи. И не е било мога три неща и ще готва само това. Ами питам отбора, нали не. Се настроени какво искате, вади се една рецепта. И... И просто го правим.
0: Искам да провокирам и нашите гостинка в студиото. Ние имахме и други гости, които си тръгнаха, защото... А, ние нали, имаме. А, си договорка, че тя идва само да гледа, но тук с приятелката ти, на мен ми е едно интересно тя, как а, ги, ги в тези моменти, защото ти ане казва в Спортал: ей ми трябва да търпи, нали, не знам си какво. Обаче кажи сега, това, това е малко като моряшката жена, която чака да се, да. Върне, да се върне човека от рейс в океана.
4: Да. Как,
0: как тежи ли ти на тебе това, как успяваш да, да се справаш?
4: Здравейте. Ами, а, да, няма как да не тежи при положение, че сумарно около 6 месеца в годината го няма. А пък ние вече сме доста време заедно, живееме заедно, така че липсата се усеща, определено е така. Но... За по моето ежедневие с неща, които мен ме влечат, неща, които на мен ми харесват, нещата, които права за себе си. Така че.
1: Ако нямаш успех,
0: ще е много по-сложно. <съща> <съща> И
1: това, да. Определено това да. държи,
5: да.
0: Аз съм сигурен, че следващите цели, разбира се, са подиум в а, световната купа, но за да се стигне до него има естествено много работа. Ти си самота не сда, че виждахме колко време чакаха хора, хора като Сане Хорошилов, като ракетата Dave Riding. А, смяташ ли, че е дошъл момента в следващия сезон, разбира се, чукна на Дърво и на Кхедър, да всички сме живи и здрави? И ти най-вече.
1: Да, стига да сме живи и здрави и по начина, по който работиме, виждаме напредък всяка година. И се надявам така с този завършък на сезона, с тази заявка, която дадох, до година да я потвърда и дори да, да се качиме до този желан подиум в последните два сезона, защото така на доста състезания виждам, че наистина ме е ни минимални стотни от а, това постижение. Така че както в момента стотните не са на моя страна, до година, по-до година може да са на моя и това да обърне така сезона. Защото този сезон бях на 3-4 пъти бях наистина на... Наистина на
0: едно на, 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 такова
1: ти невидимо разстояние. Точно така, в рамките на 30 от подиума, което...
0: 16-19.
1: Да, смятам, че с 4 резултата а, на подиум на сезон, това вече нали, е нещо, което ние ще се борим, към това и го желаеме.
0: Добре, аз ви го пожелавам. Успех. Поздрави на, на Ивайло. Приятна почивка и в новия сезон да започнем с още по-радостни новини. Албер Попов беше на гости в нашото студио. Спортна среща продължава след 17, когато отново на линия, този път от сент Луис, ще бъде и Войванов. След е, интересното интервю с Алберт Попов, когато естествено не успях да попитам всичко, което искам, но времето ни приключи. Словесните ли калмбори с е, Очезар Христов и разбира се, приятния интересен материал за това, ще има ли състезания по мотоциклетизъм в Израел. В, е, най-близкото бъдеще спортна среща продължава до 18. След малко се пренасяме в Съединените американски щати с най интересните новини от света на спорта там. А накрая ще завършим с Валерия Видева за Световното първенство по лека атлетика.
5: Спортна
0: среща с Камена Липиев. Точно щях да кажа, че това парче на Aston Mary Gold Get Stupid се отнася за двамата старци тук от МПЧОТО Иво и Войвонофикаме на Липиев, но то... Накрая се чу, че everybody get stupid, т.е. не е само за нас двамата. Здравей, Иво. Нали не се обиждаш, че там наричам man, така? Мана-мана, там тъмната Време е да се костюмираме, време е да се гримираме, време е да започне кукленото шоу. Кукленото шоу. <But to show. luss> Но аз може би наистина съм устарял, защото вече три седмици се кане да зачетна с тебе темата за Бритни Грайнер, олимпийска шампионка по баскетбол с тима на Съединените щати, един от най-добрите центрове в света. Която си стои затворена в Москва, защото беше хваната с а, забранени медикаменти, т.е. С, мисля, че с марихуана на Московското летище и сега тя е нещо като заложник на цялата тази история, която гледаме в последния, за по съжаление, вече цял месец 32 дни.
5: Да, да, Камене, и, за съжаление, а, не само според мен, но и според повечето юристи тук, според повечето. А, м- привърженици на баскетбола, Бритния е задържана по политически причини. А, нали, прекалено голямо съвпадение е нейното задържане а, и а, кризата, политическа, економическа криза, която се разигра нали, след 24 февруари. И а, какво ти кажа с а, Бритни Крайнер, Ти знаеш какъв играч е. А, това е една от най-доминиращите баскетболисти, б- баскетболисти в целия свят. А, една от малкото представителки на женския баскетбол, която е в състояние да забива в Коши. Не просто да забива лекичко, а действително да забива. А, без нея в редиците си, може би нямаше да има Олимпийска титла отбора на Съединените щати. Тя просто в подкошието има такова присъствие че спортивниковите състезателки избягват дори да влизат под коша. А, така че Бритни Грайнер а, обществена тайна тук е, че а, е любителка на марихуаната, но това е вярно за много спортисти тук в последно време, особено а, които използват а, канабис а, за релаксация, за да разпускат и за намаляване на стрес. И... А, не знам дали е известно на нашите слушатели, но марихуаната е вече легална в много американски щати. Да кажем, в щата Колорадо е напълно легализирана за рекреация, за рекреационни цели. Там е, има, нали, напълно регулирани магазини, производствени центрове и така нататък на марихуана, а също така, марихуаната е легализирана почти напълно в щати като Вашингтон, а, а, Орегон, а, дори в щати в Средния Запад, като Оклахома, а, марихуаната е почти напълно легализирана. А в моя щат, който е доста консервативен Канзас, да кажем, в моят град, ако те хванат с определено количество марихуана, те го обяват един долар. Това е... Символично лекарство. Същност, Тетърхидрока на
0: биолът, което е активното вещество, вече на много места се използва като лекарство, включително и в България вече могат да се намерят хапчета, които имат такова съдържание. Макар че тук, ти, тук това да, не, не е легализирано. В
5: много да знаем за Холандия и така нататък. А, а пък Бритни Крайна е заловена, не е с някакво количество марихуана а с остатъци, някакви остатъци от Марихуана в нейното вей-постройство. Нали? Така че, според почти всички това е политически мотивиран арест. За съжаление, тя се превръща в изкопителна жертва в момента на изкопителна жертва на конфликта. И, чакто май месец е, удължено, е удължен нейният арест. А, така че тук се полагат юридически и политически усилия тя да бъде да освободена, но сега безплодни стискаме палци всичко да е наред с нея. Тя е, тя е свестен човек. Ам...
0: Да, понякога малко по-експлозивна, може би, отколкото а, трябва. Доста пъти да. сме виждали как избухва и се изпуска нервите, но... Да. А това е съвсем друг въпрос. Въпросът е да не отиде да направи компания на Алексей Навални в някаква трудова колония, някъде с по голяма присъда. Да, защото е, това ще може бъде.
5: Може би точно заради за тази експлозивност употребява марихуана, защото ти знаеш, че тя има обратен ефект на
0: <laughs> Но и неща стават в щатите тези дни. Още няколко минути до края на първото ни включване и мисля, че за тебе, може би, най-големия шок е продажбата на Тайрик Хил. А, защото да. това е един от героите на, на Канзас.
5: Това разтърси цялата футболна общественост. Не само мен, не само феновете на Канзас и Ти а цялата национална футболна лига бе в шок. Защото Тайрик Хил в последните 6 години беше може би най-бързият играч в НФЛ, което е просто най-конвертируемата валута в, в, в американския футбол скоростта. Той е с прякор гепардът, по очевидни причини. Той е човекът, който предизвика Юсин Болт в надпягване. И Юсин Болт го обмисляше това, дали, да се впусне в, в едно шоу с един спектакъл на с Тай Хил. Той беше много важен играч за Kansas City Chiefs, за Патрик Махолмс, за спечелването на супербол на отбора и след това появяването на следващия супербол, защото той разтягаше игрището. Това е просто едно от най-ценните неща, които може да притежава един отбор. Човек толкова бърз, че да разтегне игрището. Това е ам, фраза, която се използва често тук. Защото във футбола пространството е от огромно значение. Отварянето на пространство е безценно. И той е човекът, който създаваше пространство с скоростта си, то принуждаваше противниковите отбори да го пазят с двама играчи. Понякога се стрима. И това създаваше пространство не само за него, за останалите играчи. Като Траби Скелси, да кажем, Мекол Кардман и така, нататък. Правеше живота на Патрик Махолмс много лесен и правеше живота на противниковите отбори кошмар. А, нямаше отбор, който да не го беше страх, изправяйки се срещу Kansas Сити Chiefs, най-вече заради Тайрик Хил. Може би повече, отколкото от Патрик Махолмс, звездата-квотербек на Kansas Сити. Така че Тайрик Хил беше разменен, а, беше изпратен в Маями, където получи моментално договор от 120 милиона долара, превръщайки се в най-скъпо платеният wide receiver в историята на футбола. 4 годишен договор, 120 милиона долара. Канза Сити, Chiefs нямаха възможност да му предложат този договор. Неговия договор изтичаше до година, така че Chiefs щяха да го имат още една година, но те дадоха заплата от половин милиард долара на Патрик Махомс. Половин милиард долара, това е най-скапотения играч в света, в който и е да било спорт. И тук в Националната футболна лига има таван на заплатите. И отбор не може да харчи повече от определен таван, така че те нямаха възможност, просто нямаха логическата възможност да му предложат такива пари и се наложи да го пуснат да си ходи. Размениха го срещу пет пика в драфта. А, в драфта.
0: Т.е. чисто моментално. стратегическа гледна точка това е много интересен момент за развитието на отбора в бъдеще. Това е едно, а, по, м- една инвестиция в следващите сезони. Това означава, че п- п- Патрик Мехолмс ще има с кого да играе в следващите сезони, защото да. знам, че драфта винаги е извор на невероятни таланти година след година. В да.
5: дългосрочен, план, дългосрочен план много мъдър ход. Тайрик Хилан е 28 години. Ти знаеш скоростта. Едно от качествата, които си тръгват след 30. Той искаше договор за 4 години. В дългосрочен план може би е по-добре. Но в краткосрочен план следващата година това ще нарани отбора. Но това, както ти каза, това е инвестиция за бъдещето.
0: Добре, Иво, благодаря ти. До този момент приключваме. След това ще разберем защо Леброн Джеймс спечели златната малинка и кога ще бъде последния матч на Коуч Кей. Дали някой знае това. Едно от най-пусканите парчета в Радио София това на c Ние Обаче се пренасяме отново от въд океана където в Сент-Луис ни чака Иво Иванов Златна малинка за Леброн Джеймс Очакваше ли това? Мисля, че този втори вариант на Space Jam който беше чакан много дълго се превърна в е, нещо като сезона Лос-Анджелес Лейкърс тази година
5: <laughs> Да, един от най-безобразните филми които съм гледал в пресъзнателния си живот и през подсъзнателния си живот, а, защото не знам, а, не знам какво би могло да оправдае съществуването на, на това ужасяващо произведение на кинематографията. А, Леброн Джеймс напълно заслужено спечели а, най-слаб актьор а, за годината заради а, Space Jam, New Legacy а, и а, мисля, че спечели още една златна малинка за... А, най-слаба комуникация с актьор. Нали? А, като а, беше, наградата му беше за всяка сцена, в която се е появявал с анимиран а, герой в този филм. Това е изненадващо до някъде. И да, питаме дали съм изненадан Изненадващо е, защото а, Леброн Джеймс е великолепен актьор на терена. На игрището. Uh, един от най-опитните, най-добри симуланти на игрището. Uh, и uh, също така uh, не мога да пропусна го да отбележа в великолепната му игра, този път сериозно го казвам, в uh, филмът на Ейми Шумър и uh, Джад Епатал uh, Trainback. Uh, не знам дали си го гледал, не знам как е преведен на български Trainback. Не, back, не
0: съм, пропуснал съм. Беше...
5: Да, това е комедия с участието на много популярната комедийна актриса Ейми Шумър. А, през 2015-та а, режисиране от Джад Апеттел, този филм, беше а, голям успех. Беше играта на Леброн Джеймс в този филм, за който критиците казаха, че всъщност е, може би най-доброто нещо във филма е неговата игра. Това беше голяма изненада, Никой не очакваше от него да бъде добър актьор. А, той действително спаси този филм Беше
0: На, е, на български е преведен този филм като Тотал щета Много хубав, истински български <laughs>
5: <laughs> Тотал щета, да а, Горе долу, <laughs> долу Добре преведен Горе долу като Space Gent <laughs> <laughs> Не, но Леброн Джеймс наистина се справи много добре От него се очакваше а, по-добра игра по-добра продукция, защото той, ако не се вължи, е продуцент на, на Space Jam. Да. А, но, това е част от неговия голям план, от неговата стратегия камере. Той има много добре изградена стратегия, още от тинейджер. А, той знае какво ще прави в живота, знае с какъв бизнес ще се занимава. Той е създал компания за продукция на дългометражни, късометражни филми и на сериали. И тази компания е много успешна. Той има в момента като продуцент 53 заглавия. Той има, има и
0: много светъл пример пред себе си в лицето на Меджик Джонсън с неговата авантюра да. с кината, който направи, която направи. Да. И разбира се, за съжаление, непрежелимия Коби Брант, който спечели и Оскар за късометражно кино. Оскарите се до вечера няма да. да говорим за тях, защото предишното предаване беше посветено изцяло на церемонията през нощта. Време е да отделим няколко минути за мартинската лудост. Отборите рязко намаляха, но прави впечатление. Първо, че Сент-Питърс продължават. Победиха Пърдю с 67 на 64. Напред са no. и катранените пети от Северна Каролина в отбора на Васко Ефтимов и разбира се на Майкъл Джордан. Те победиха и no. един отбор, който беше фаворит. Дюк Град с Аркансо. а пък вие отивате да се срещнете с Майами. Другата no. двойка във вашата част на схемата в последните 8 отбора, е които останаха са Хюстън и Виланова.
5: Да, no. А и, и, знаеш ли, а, говорихме миналата седмица, само преди десетина дена имаше 64 отбора. В момента са останали 6. 6 отбора. Така се развива Мартинската лудост. Просто това е стихия, стихия от Да, всъщност трябва да, е, да, е... Дюки
0: Виланова. Да. Аз пропуснах, че те си спечелиха Пошли... мачовете, да. Да, това се
5: случи вчера. А, така че тези резултати са много пресни, с носи и вече на практика имаме половината от Final Four е определена. Дюк и Виланова отиват на Final Four. За кой ли път? Дюк всъщност за 13 път. Вярваш или не, Коуч Кей би рекорда на Джон Луден и е за 13 път на Final Four. Джон Луден има 12. Друг въпрос е, че Джон Луден спечели да. титлата и, нали, във всяко едно от пътешествията си към Final Four. Но, а, да. а, сагата на Коуч Кей продължава. Това негово а, нали, а, шествие, последно, прощално шествие продължава. Той обяви преди началото на сезона, че това е последната година, в която ще бъде треньор И на практика всеки един матч на Дюк се превръщаше в нещо като трибут нали, за, а, за Коуч Кей, а, подобно на последния сезон на Коби Брайан. И а, вече с началото на Мартинската луна всички бяха под напрежение, защото всеки матч можеше да бъде последен. И, а, но а, отбора играе много силно стегна се преодолява дефицитите си а, знаеш как беше смазано от Северна Каронина в последния матч на Коуч Кей на собствен терен и по време на турнира играят най-добрият си баскетбол в момента, как го правят по много старомоден начин камене с игра предимно стрелбите им са в подкошието Те искат високо процентна стрелба и Коуч Кей се върна към корените на баскетбола. Изостави тройката, вкара играчите си в подкошието, създава комбинации, които да пренесат топката, колкото се може по-близо до коша и да стрелят високо процентни стрелби и по този начин печели отбора и естествено добра защита. Това си е нещо като... типична черта на отборите на Коуч Кейт, защитата и Пауло Банкеро, най-после започна да се превръща в създата, която всички очакваха да бъде и започна да вкарва. Така че а, Дюк са отново на Final Four. Виланова, които в последните години са един от най-доминиращите отбори са на Final Four а, за трети път в последните пет години. А, така че това е едва ли е голяма изненада. А, днес Имаме още два мача, които ще определят другите двама участници в Final Four. А Канзас ще се сблъска с Маями, които току-що отмъкнаха на Канзас Тайрик Хил. Но и да обмъкнах... имаме
0: <съща> отмъщение, защото единственият отбор поставен под номер едно, който остана да. в битката за финалната четворка е Канзас. Всички други са, отбори да, са с доста по номера в схемата. А, нали стават, да. Стана дума вече. Сент Питър са 15 и те играят да. с третия Пърдиу. А, да. Дюк, които биха Аркансос с, с номер 2 в тяхната схема а, първи отбор изхвърча и останаха Северна да. Каролина, които са осми?
5: Да, да, да Никой не очакваше това от Северна Каролина които имаха страшно слаб сезон но, но най-важно е да играеш добре по време на Мартинската Лурус да се класираш за Мартинската Лурус да бъдеш един от 64 те отбора и след това да, да, да играеш най-силния си баскетбол в точно необходимия момент Северна Каролина а, а, играе днеска с а, Пепеляшката. С Сейнт Питерс. Това камене е отборче от един миниатюрен университет в Джързи Сити, на две крачки от Манхатън. Залата им, залата им за баскетбол е като гимназиална зала. А, и е шок. Шок за системата. Защото до този момент отбор поставен под номер 15 Никога не се е добирал до елитните 8, до последните 8. Е, днес има шанс срещу Северна Каролина и толкова пъти ги бяха отписали. Те се сблъскаха с мукъщия отбор на Кентаки, елиминираха ги. А, след това мъри Стейт, елиминираха ги. Ти спомена пардил, които всички казаха, няма как Сейн-Питърс да пият пардил с двама играчи да се по и 10, с страхотни кардове. Пиха ги. Как ги бият? След мачовете им камене мазваща, задушаваща защита. Това са хора, които са подготвени физически, а с неописуем аэробен капацитет, с преса от началото до края, с просто задушаваща защита. Така печелят. Не ги е страх от никого тези момчета. Една шепа момчета от миниатюрен колеж, за който никой никога не е чувал, поставени под номер 15 и днес ще се сблъскат с могъщата институция Северна Каролина. Ще видим дали ще успеят да продължат тази приказка за Пепеляшка. И а, ще бъде много интересно. А, другият матч, Канзас, моите Канзас срещу Маями. Маями са много силен отбор. Така че не се знае, нали, Канзас са сочени за фаворити, но има много специалисти, които предричат, че Майами всъщност а, имат по-добра игра а, на кардовете. Кардовете им са по-добри, така че ще бъде много интересно. Но днес Днес тази вече ще знаем и останалите участници в Final Four. И а, другия следващия уикенд ще говорим за, вече за това, кой ще стане шампион.
0: Да? Ами надявам се, че Казас ще ти донесат един хубав подарък за 398-ия рожден ден, който е утре на 28 марта. Аз понеже си ми много далеч. Единственото, с което мога да, да те поздравя като подарък и да видиш едно много готино видео на страхотния разказ на чудомир, приятели на моята стена. Днес е световния международния ден на театъра и аз с моята артистичност на ПВ, мисля, че съм го прочел достатъчно добре. Може да го видиш. И до нови срещи. Сигурно ще се чуем утре, макар че утре е финала за Купата на България по баскетбол и по-късно, след като свършим, ще ти честия е лично рождения ден, господин Иванов. За сега чао и приятен ден в Сейнт Луис. Благодаря, камене. Благодаря, Прегръд.
5: Радио София.
0: И след Брент Ню Джонс имаме Брент Ню Гест, т.е. чисто нов гост в студиото. За първи път, както се тормоза тук, този се тормоза слушателите се с опитите да си да бъдат радиоводещ на гости ми е една много добра приятелка, макар и доста млада на годините на дъщеря ми, Валерия Виедева от НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, сега трябва да кажем, нали така? Да, така. Вау, баче, аз не съм те показан, защото си от НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, защото uh, ни показва още един път нещо, което много български спортни журналисти правят през годините, че любовта към спорта не, не означава да чакаш да те пратят с командировка ти си взех и опадката и отиде да си играеш Белградска арена миналия уикенд, за
4: свъртовното
0: първенство по лека атлетика в зала, нещо, което години, години, през годините е било много важно за българската лека атлетика. Много често българи са печелили медали, аз изпомням още доста години преди тия си родена че, да кажем, на европейското зал в Сан Себастьян имаше нас от Търев чудесни резултати, тогава баща ми беше там и беше влюбен в този град, който аз още не съм бил, но сега бившата възпитаничка на майка ти, Мирел Демирева, беше единствената представителка на България на това световно първенство което мен много ме се Аз мога да си позволя всякакви шеги, за дъното и какви ли още други неща. Още повече, че още миналата седмица говорихме точно за това състезание заради медала на украинката Магучих. Но защо се стига до тук? Ти си толкова години в леката атлетика, независимо от, че си, от младостта си, можеш да, да ми отговориш на този въпрос. Докъде я докарахме, в крайна сметка. Помашки прави шампиони за Гърция, Мирал тренира в Нидерландия и, и край и това
4: е. Стъпваме в Дълбокото, дълбокото от... и ми...
0: винаги последния и половин час е най-сериозния.
4: Откровено казано, в последните години участието на България на световни първенства в Зала е скромно. А, в Бирмингам имахме двама представители в скока на височина. В 2016 година имахме само една участничка, Радослава Мавродиева, в тласкането на Гюле. Преди това пък имахме само двама представители в тласкането на Гюле. Като цяло, според мен, се получава ам, един преход между поколенията. Първо, второ, Мирела можеше и да не е единствената ни представителка. Там имахме момче, което беше покрил норматив на 60 метра с препятствия Станислав Станков. Той обаче се контузи на националния шампионат. Това беше причината да не бъде там. Причината пък да не видим Габриела Петрова и Тихомир Иванов, които са редовни участници на големи първенства, са факта, че те претърпяха скоро операции, възстановяват се. А и това е след Олимпийска година, в която повечето атлети се концентрират върху летния сезон.
0: Е, обикновено е така, но това си остава важно място, особено с оглед на системата на финансиране в българския спорт, което може да се клъвне, извиня, и за този е, хубав израз, някой медал, някакво добро постижение и заради това, и аз така, си усещам разочарование, особено на фона, да кажем, на самите резултати в женския висок скок, на това, което направи Дилплатис, който е абсолютен робот, а, ето ги, бългийците 4 по 400 милици златен медал на щафетата. Има, има много... и, и, и другото, което тази кем не доста, това нещо го нямаше, въпреки многото спортни канал и в България го нямаше никъде. Трябваше да търсиш линкове, за да го гледаш.
4: Отговор за това, да, защо не беше излучено самото първенство, не мога да Ей, не можеш намеря. Да с... Ние с сте не
0: търгуваме с първенство.
4: Да, но а, беше наистина голямо удоволствие да се наблюдава на живо. Аз виждам една невероятна промяна в начина по който самата лека атлетика изглежда в последните години. Първият такъв случай видяхме на световното в ДОХА 2019. Превръща се в истинско атрактивно шоу. И колкото в ДОХА нямаше чак толкова много публика, то в в Белград, тя беше там, контакта между самите фенове и атлетите става все по-осезаем. Невероятен, наистина. А, самите атлети сякаш осъзнават, мисля, че стъпките за това първите направи моя спорта е Нидо и Усейн Болт, но колко е важно участието на хората по трибуните и тези пред телевизионния екран, да се почувстват като част от самото състезание, тук повечето атлети се погрижиха за това. Най-вече, може би, най-големия шоумен, който видяхме, Джан Марко Тамбери, олимпийския шампион в скока на височина, който, въпреки, че не беше в най-добрата си форма, въпреки, че беше само с две скокови тренировки, буквално през 2022, и то забележи, защото заговори за условията. Джан Марко Тамбери е бил само с две скокови тренировки, поради факта, че е бил изключително студено на място, на което тренира. Това е олимпийски шампион в Италия.
0: Един от двамата олимпийски шампиони, нека да, да кажем, двамата, защото това защото беше там също един
4: от най-добрите Скачачи, но а, виждаме много иновации, светлинно шоу, музика. А, начина на представяне на самите атлети беше толкова атрактивен. А, спомена за световните рекорди Юлима Рохас от. Венецуева в Тройния скок. Тя самата също винаги толкова а, горещо призовава публиката да я подкрепя, че просто не може да останеш. Тя сякаш е, е родена
0: звезда. Ние преди малко си говорихме да. с Иво какъв добър актьор е Леброн Джеймс, въпреки златната му малинка, но, но начинът по който тя изглежда е достатъчно пред, впечатляващ. Запечатляващ, за да се запалиш и да гледаш нещо, което дори, дори да не разбираш от него, макар че Тройния скок в България би трябвало да е доста добре позната. Познате, заради, познате. А, Чендов, Христо Марков. Тереза Маринова. И също троянскок, и... да, да.
4: Тя е много впечатляваща за наблюдаване. Висока е 1,92 см. На такова ниво, да видиш подобен атлет. Между другото, в началото а, за изключително много хора а, беше странно начина, по който тя а, скача наопърво в последните години тя се готви под вещето ръководство на Иван Педросо. След това искам да разкажа една история, как те двамата са запознали, защото наистина е изключително забавна, но с такава бързина и лекота изпълнява скока си, че просто не можеш да разбереш тя как преминава границата от 15 метра, без да скапо някога. Приземява се на 15,74 сякаше нещо изключително нормално. Разликата между нея и сребърната медалистка бек румънчу като крайна беше цял 1 метър 1 15,74. 15, и още когато подобри световния рекорд и е на открит по време на Олимпийските игри в Токио, всички се замислихме, не си е възможно ли човешките възможности стигат ли до преминаване на бариерата от 16 метра, които съвсем скоро бяха напълно немислими. Но тя казва следното. Всеки ден се събуждам с идеята за тези 16 метра и всеки един сантиметр, който прибавям към своя световен рекорд, аз се приближавам към тях. А историята с Педросо каква е? А, тя като една типична спортна история. Започва от не особено а, богато семейство, да, също с доста скромни възможности. Първо с волейбол, после с баскетбол. Няма обаче къде да тренира. По телевизията вижда леката атлетика. А, и започва да тренира, но няма кой чисто технически да я научи какво е правилно и какво не е. Започва скока на височина. Един ден докато седи най-спокойно във къщи фейсбук и предлага за приятел Иван Педросов тя проверява той наистина ли е треньор в момента. Чувала е за неговите постижения. Олимпийски шампион, многократен, световен в зала и така нататък. Свързва се с него във фейсбук. Праща му две свои клипчета на тронескок и една нея снимка в цял ръст и казва според теб ставам ли за нещо и той казва, Ла да тренираш в Испания ще те направя велик. И в момента, може би, един от най-великите атлети, които сме виждали. За мен е удоволствие, да, че живее в нейната ера, за да я виждам как скача.
0: Само да кажем, че Иван Педросовиня, че е кубинец, но както много кубинци, избра правилния път към свободата и дойде в Европа. И има
4: още много атлети под негово да. ръководство, но наистина е уникална е тя да се наблюдава.
0: А как а, ти се видя това световно проместо в град, един от малкото градове в Европа, който всъщност подкрепя руската инвазия в Украина?
4: А, имаше присъствие на толкова чуждестранни атлети и самата публика беше много положително настроена към всички украински участници. Можеше да се видят украински флагове и подкрепата. А, всъщност толкова силна беше, колкото почти за сръбските им състезатели. А знаеш, че я е много гореща. А, видяхме, разбира само ам, жени участнички на това първенство. За тях на радост печелиха и медали, но бяха изключително добре прияти в Сърбия. Ти mm. спомена и Магучих, която беше пътувала три mm. дни от Украина, за да стигна до Белград, но наистина бяха много добре прияти там.
0: Сърбите също спечелиха златна медал в дългия скок.
4: Кралицата на Белград.
0: И, Ивана волета, така ли правилно да, се казва. Да, и
4: Шпанович, както е по-позната. Да. Да, отскоро е щастлива съпруга. Ами, 7 метра и 6 сантиметра. Тя наистина показва, че в Белград трудно някой може да я победи. Трябва да се има преди спецификата на световните и европейските първенства в зала, че това се случва на подиум, който ако пасна на определени скачачи, може да ги стрелят до нови лични постижения или рекорди на първенствата. А пък ако не, може да се представиш много под възможностите си. Очевидно, на не е и пасна, защото това беше най-добро постижение в света за сезона. Премина границата от 7 метра и естествено донесе. А зад мен имаше група от деца, които очевидно бяха от лекоатлетически клуб в а, Белград. Не можех да си чуя мислите от а, подкрепата, която имаше за нея всеки път, когато заставаше на разбък, да си. Наистина цялата зала се тресеше.
0: И. Гъщеря ми казва, когато ми слуша, да внимавам с Валерия, да не се разсейвам с на нещата, които ми пишете. Белградска арена е място, което ние, за съжаление, нямаме. В София нямаме в България. Имаме една единствена клета зала фестивал, на която все пак още става сега с новия става. след ремонта. Става, да. Но можехме да имаме и mm. прочутата. Не се казва така, нарочно ще го кажа, зала Ренер Метц, която така ние ще остана по-къса а, и чакаме залата в Бургас. А, защо Етиопия спечели най ново медали? и. Понеже ни слушат света на Божурина, може да си представиш колко задължаващо е това, ще трябва да ми кажеш няколко думи за женския финал в волейбол, има шампионат при жените, в шампионат в България. Ако искаме да извикаме някой друг, може да го поканим на площад Батенберг където от 16 часа до този момент, че е концерт в подкрепа на украинския народ, който в момента е в най-трудния период в цялата си история може би, но ни обещахме да си говорим за таблицата с класирането по медали на световното по атлетика в зал, което завърши миналата седмица в Белград, не в Ботаград.
3: <laughs> Където да, завърш... да, завършва
0: турнира за Кубата на България по баски. От 29 страни спечелиха медали. Етиопия е на първото място. Всъщност не 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 страни спечелиха по един златен медал което говори за доста приятната конкуренция в леката атлетика. Нещо, което ние сме виждали защото това е Uh, международната федерация с uh, най-много страни участнички, участнички не е случайно този спорт, колкото и келширно звучи наричан кралицата на спортовете.
4: Ами в uh, бягането на 60 метра с препятствия, ако не се лъжа, трябваше чоп да определи кой да се класира за финала. А uh, то бяха абсолютно равни времената до последната хиляда. Видяхме първа титла и изобщо първи медал в историята за Република Корея в скока на височина нещо, което също доскоро не сме очаквали да видим. Един атлет с 2,34 метра 34 но той през сезона има и 2,36 така че виждаме много сериозно разместване на пластовете. Споменати са ми Етиопия. Техните медали са в дългите и средните бягания, там където очакваме да видим добри косирания от тях. Може би изненада единствено в бягането на 1500 метра при мъжете, защото там световния рекордер с тази дисциплина Якуб Ингер Брица, но откроведно казано очаквахме той да триумфира, но последствие се оказа, че всъщност той е бил с положителен тест за COVID. Призна, че и по време на състезание не се е чувства особено добре, а пък вече на следващия ден е излязал и положителният тест, така че може би това е неговото оправдание, защото там не спечели.
0: Но той пък че така ги бие непрекъснато, че един да. път може, една това града това може
4: да. Мъже, също видяхме титла за Бразилия толкова любопитно беше и интересно да видиш и след в една след олимпийска година как а, атлетите показват върхова форма да не забравяме спринта на 60 метра при мъжете, където един европеец вече е истински доминант, олимпийски шампион на 100 метра, Марсел Якобс. А след това победи Кристиан Колман, световния рекордирал в тази дисциплина, в един истина страховит финал.
0: А Дюплантис? Той е някъде другаде, да, нали? Плантис, Той е където Заглавието в сайта на, на worldathletics.org е Дюплантис с скок в стратосферата. 620.
4: 6 метри и 20 см. Това ако не се лъжа, вече е четвърта поправка на рекорда за него, тъй като 6-16 беше на редно лавини, и оттам допланти с фетите и започнат сантиметри, сантиметри, сантиметър нагоре. Къде е неговата граница Той предишният му
0: рекорд беше в същата зала. Да, а, на 7-ми 19... на
4: или 8-ми март беше предишният му рекорд. Той казва, явно Белград ми носи късмет, научи все вече и ракия да пие, да празнува. Това беше
0: една от основните новини в българските медии. Как вечерта ще пръзнува с ракия? ми? Да, Ние сме готови да, да, да. покварим всички то е, балканците сме така.
4: Той е толкова млад, че наистина няма как да знаем а, къде точно ще е неговата граница, и като си има преви, че той е започнал а, за първия път, в който изобщо хваща път за овчарски скок на едва-три годишна възраст. А, говорих съвсем скоро с моя баща, Валентин Видев, който също е, а, все още държи а, един от рекордите в овчарския скок а, в а, България при юношите, който а, казва, че основната причина поред него, освен абсолютно неизмеримия талант на Допланти, са е факта, че от толкова малък се занимава с а, овчарски скок. И когато другите стезатели знаеш овчарския скок, а една година се учи само как да бягаш с самия прът. А изобщо да стигнеш до изпълнението на скока, минават много-много време. И когато други атлети едва на 14-15 започват да на за спорта, Допланти извече знае не просто какво да прави, той гони височини.
0: Той е всъщност от 100... Това, което е най-хубавото да започнеш да се занимаваш с спорт от малък е, че ти автоматизираш движение, движението много рано и след това вече трябва да чистиш деталите. Нещо, за което да. си говорихме преди малко и с Алберт Попов, който намина тук през нашото студио. А, но обещахме на Цеца ние има още 3-4 минути, и да, да кажем, че волейболният е отбор на Марица за 8-ми, 8-ми пореден, пореден път, път. стана шампион на България по волейбол при жените, а, ясно е. Юлито Иванова ми е много близка приятелка, дори съм ходил заедно на, на ски-курс с нея и с Антонина Зетова, като студент на националната спортна академия преди доста време. Но това, което направих, правят Марица в последните години е страхотна доминация. е смених треньора. сега Борислав да. Крчанов ги, ги води, но 25 на 16, на 19, на 12, 2 на 0 победи, 6 и златен дубъл след 15, 17, 18, 19 и 21 година. А... Това малко прави нещата като Горец в футболното първенство или лукал академик преди години в баскетболното първенство.
4: А ви със сигурност не е лесно за останалите отбори, когато знаеш, че има един толкова доминиращ отбор. Всъщност Марица сварява часовника си в Шампионската лига и не веднъж, разговаряйки с тезатоки и с треньори през годините а на Марица, споделя, че не е лесно и другото, когато отидеш в Шампионската лига и не играеш в конкурентно способно първенство в собствената ти страна, да бъдеш съответно и на желаното ниво и, в, и на европейската сцена.
0: Това е изключителен проблем и аз като човек, който дълго време се занимава с баскетбол, го видях с очите си и това беше един от постоянните разговори, независимо кой е начало, като треньор в, в Локал Академик, че ти можеш да направиш един отбор, който да абсолютно доминираш сила тук в първенството, но когато вътрешната конкуренция не е на високо ниво и ти отидеш и се сблъскаш с отбори, които играят в много по-спорвани първенства и те винаги се оказват по-готови, отколкото си, си ти за да направиш нещо, независимо в и
4: Ами можем само да поздравим Марица, тъй като виждаме, че очевидно метода, който са, имат през последните години школата, начинът по който се работи там, очевидно е правилния.
0: Да, правилния. Въпросът е просто да, да се надяваме в а, другите отбори в България, да се зароди някаква амбиция тази хагемония да бъде нарушена и също така те да им имат възможностите да си, да си позволят лукса да направят конкурентоспособни отбори, защото аз смятам, че както в женския волейбол, така и в женския баскетбол в България има много неразкрит е, не е потенциал и е много по-лесно таланч. да се търсят високи резултати точно в тези две направления, mm-hmm. отколкото ние а, сме ги забрали, отколкото при мъжете. Просто такава е ситуацията. Пък тази седмица и стане ясно, че Цето Сокол няма да играе за националния отбор, и е, нещата там няма да излежат много добре в Ликсина. Има много талантливи
4: и в мъжкото ни направление, и там изключително много звезди. Въпросът е вече: кой как ще се развие в годините?
0: Ще видим. Добре, много ти благодаря, че беше тук на гости. Така завършва спортна среща днес, уважаеми слушатели. Говорихме си за парадоксалните неща в българския футбол, за изумителното представяне на националния ни отбор с нощи срещу Катар, за турнира за Кубата на България по баскетбол при мъжете, който завършва утре в 19 с финал между носителя на трофейъриуски спортисти Левски, финалисти от миналия сезон, шампионът в България Левски. А също така и Войванов ни разказа за златната налинка на Линкън, Леброн Джеймс и за като заложник в Бритни Грайнер, с Валерия естествено си поговорихме за световното първенство по лека клетика в зала, което завърши миналата неделя в Белград. Това беше всичко. Лилия Големинова избираше музиката. Веселин беше на звуко-режисерския пулта. Мой верен съратник в цялата тази Олелия винаги е Лачезар Христов. Ние ви пожелаваме приятна вечер. Чуйте новините на Българското национално радио в
3: 18 радио София!